0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Aflevering nummer 17 van de motorpodcast. Nieuw jaar, uh, nieuwe afleveringen. Ja, we gaan uh, oh, hard
0: van ja, start. Binnenkort hebben we een aflevering, Moto Jitsu. Ja. Uh, daar leer je juist, uh, als je langzaam rijdt, de motor fantastisch uh, in beheer te houden. Okay, dus dat... ik ben heel benieuwd naar die aflevering, want ik zag daar dingen die ik nog niet kan met mijn motor, dus uh, ja. gaan we zien. Ik heb een hoop posten, Peter. Ik ga okay. er, ik er even snel doorheen. Door. Het kan nog. Mark die laat weten. Grappig jullie podcast. Ik heb er drie beluisterd en ik rijd niet eens op een motor. Ik vind die dingen niet eens leuk. Maar het is een leuke podcast, dus vol gas, ga zo door. Via Instagram Motobushi. Die heeft de aflevering met Christian beluisterd. Die reed 27.000 kilometer door Zuid-Amerika. Motobushi schrijft, wat een prachtige uitzending. Ik heb er lekker naar uitgekeken in mijn quarantainetijd. Uh, de bonusaflevering werd ook goed gewaardeerd. Uh, we hadden het daarover, hè, moeten we iets verkopen of niet. nou, Er waren uh, reacties, nee, ik zou er een motor bij nemen, niet vervangen. Uh, JTS Smit schrijft, nee, de CBR sowieso niet vervangen. Dat is een goed teken en, voor hey, jou, dat is een jou goed teken. Ja, maar die gaat ook niet weg, hoor. Biker DVNTRNL schrijft, uh, die podcast ging weer sneller dan verwacht. Goed werk, heren. Bibian van het Goldwing Forum, uh, die heeft ook naar die aflevering geluisterd. En die zei, joh, Dennis, ik rijd ook met mijn Goldwing gewoon lekker door
1: stedelijk gebied, hoor. Dus, uh, en wat de rest van de wereld van mijn keuze vindt, boeien. Zijn er verder nog uh, reacties binnengekomen op de aflevering met Christian de Waard die in zijn uppie door Zuid-Amerika
0: reed. Christian is beluisterd door Boudewijn de Valk en die schrijft... ik ben benieuwd naar deze aflevering, ben ik alle vorige ook gaan luisteren. Dus ja, dat was de post van deze week. En over deze week gesproken, vandaag de gast Arjan Everink van de KNMV. De Motorpodcast. Passie voor motoren.
2: We hebben rond de 55.000 leden. Dat is heel vos. Hoe mooi zou het zijn als er ergens een rommel of vuil op de weg ligt. Dan komt de wegbeheerder bij en die zou een seintje sturen via een satelliet. Naar jouw navigatie, over 500 meter, pas op, daar ligt rommel op de weg. Eh, we hebben ook hele groepen mensen die willen dat dan weer niet. Hè, al die moderne ontwikkelingen, want dat zou dan afgaan van de charme van motorrijden. Wij als motorrijders snappen maar verdomd goed dat als technisch iets mankeert... dat we er zelf direct last van hebben. Dus er zijn niet veel motorrijders die op pad gaan met een motorfiets... die technisch niet goed in orde is. Voor mij is snelheid niet altijd gerelateerd aan het ronde bordje met die rode rand. De motorpodcast.
0: Achter het vizier van...
2: Achter het
1: vizier van Arjan Everink. Hij is hoofdverkeer en optreden bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Arjan, welkom bij de Motorpodcast. Ja, dankjewel. De vraag die wij aan alle gasten van de Motorpodcast als eerste stellen is...
2: op welke motor rij je eigenlijk? Ik rij uh, momenteel op een Moto Guzzi TT85. En dat is een soort allroad uh, apparaat ook. Hè? Ja, een allroad en met name omdat ik het een hele fijne zithouding vind. Oh, lekker een beetje rechtop zitten. Ja. Ja. ja, ik hou niet van buikschuivers. Daar ben ik te oud voor Dan krijg ik het van in mijn rug. En ik moet zeggen, ik ken mezelf een beetje en is niet goed voor mij. Nee, dan ga je te hard. Mm, Misschien ja. wel. <laughs> ja, het is niet een merk dat je vaak hoort. Nee, nee. En dat is, uh, dat is wel bijzonder. En, en vooral denk ik helemaal niet bij de KNV, zou je het niet zo snel verwachten. Um, maar het is maar maar toch het is, een beetje een
1: BMW-club. Uh, ja, een BMW dat wordt vaak
2: gedacht. Terwijl, uh, terwijl mijn collega's ook van alles rijden. Uh, van Ducati tot, uh, tot uh, nou ja, van alles Honda en noem het allemaal maar op, zeg mm -hmm. maar. Ik vond het gewoon, om te zien, een hartstikke leuke fiets. En uh, gewoon eens een keer wat anders. Uh, ik, ik heb veel BMW's gereden, moet ik zeggen. Maar nu eigenlijk weer een beetje terug, moet ik zeggen. Ik, het, het, het BMW was zo luxe. achter achtergrote kuip, verwarming aan, noem het maar op. Het is nu weer een beetje terug naar de roots. En... Uh, Echt weer het oude motorgevoel. En dat vind ik echt kicken.
1: Is dat ook de reden waarom je specifiek voor deze motor hebt gekozen, Moto Guzzi?
2: Ja, nou ja, ik vond het wel wat hebben. Moto Guzzi, net wat je zelf zegt, je ziet ze niet zoveel. Je komt het niet heel veel voor. En ik vond het, ja, het is een beleving. En uh, en uh, ik vond hem hartstikke mooi. En maar beleving
0: omdat hij wat rauwer is. Je hebt wat meer echt motorbeleving ja. dan met een BMW. Ja,
2: okay. ja, vind ik wel. Ja,
0: ja. Je, je, je werkt bij de KNMV. Is een vooroordeel? Rij je dan ook echt
2: alleen maar op de motor en nooit in je auto? Hoeveel kilometers maak Ik je heb een motor van de, van de KNV, dus een motor van de, de zaak. Een motor van de zaak? Als een auto van de zaak heeft, heb ik een motor van de zaak. Ja. En eigenlijk, nou nee, natuurlijk heb ik ook een auto. Als ik mijn kratje bier wil halen, doe ik dat liever met de auto dan met de okay. motor. Maar uh, in, 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 mijn zakelijke verkeer, zeg maar, is altijd op de motor eigenlijk. Ja. Maak je veel kilometers? Uh, wisselt. Nu natuurlijk, ja, door de corona helaas wat minder. Ik, ik moet zeggen, ik heb nog nooit zo weinig gereden dan nu. We werken ook veel thuis. Mm -hmm. uh, de afspraken worden veel al digitaal gedaan natuurlijk tegenwoordig. Maar gemiddeld, wat is het, 25.000 per jaar of zo? Of zo rond de nou, zit ik meestal. Netjes. Peter vraagt zich altijd af: als
0: je een motor hebt gekocht, uh, stel je voor dat je bij de Research en Development afdeling zou werken en je zou iets aan je bike mogen veranderen. Voor het nieuwe model.
1: Ja. Wat zou je dan aan deze bike die buiten staat? De belt ja. jou op en die zegt: Arjan, leg ons eruit. Wat moet er anders aan die, aan die motor? Goh,
2: dat is een goede vraag. Ik moet zeggen, ik heb alle opties erop zitten die ik er maar op kon krijgen. Dus ik heb eigenlijk alles naar wens. Um, je ergert je nergens aan niet iets. Dus nou, nee, is ja, de perfecte nee, moment. Ja, bijna wel, moet ik zeggen. Ik zou even nog ietsjes meer power erin mogen, wat ja, mij betreft. Ja, ietsje meer power. Ik, dus, ik, misschien dat ik, maar dat ik zou zeggen: ik laat hem nog even chippen, een beetje kittelen. Ja. Um, maar ja. Dat is het enige, maar het komt ook omdat ik van een wat zwaardere motorfiets terug ben gegaan naar een lichtere, bijna bromfiets zou ik zeggen voor mij. Ja, um, je bent van
1: even in. Van de van 1200
2: naar, naar een 800 gegaan zeg okay, maar. Ja, een 850. Dat, dat voel je. Um, dus dat, dat merk je natuurlijk, dat merk je wel. En, uh, maar ja, aan de andere kant in Nederland, ja. Wanneer, wanneer voel je dat nou echt? Ik kan er alles mee doen wat ik wil. Dus ja, uh, ja
0: super. En jij hoort je, je zit hier helemaal netjes gekleed in de KNMV kleding. Jij hoort je natuurlijk ook wel een beetje te
2: gedragen. Uh, hoort wel, ja. <laughs> en als ik in ben, dan... Uit. Nee, Maak
1: je, ik hieruit op dat jij toch af en toe ook wel eens eventjes... Uh, de
2: rechterpols uh, helemaal naar beneden draait? Nou, weet je, kijk, ik, ik, ik ben en blijven en hier een motorrijder. En, en natuurlijk heb ik een voorbeeldfunctie... en natuurlijk hou ik me uh, uh, zoveel mogelijk kan aan het verkeer... Maar ik wil wel motorrijden. Uh, en motorrijden wil gewoon zeggen dat je wel uh, gebruik maakt van, 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 ja, van de motorfiets waar het kan. Ja. En je accelereert wat sneller. En uh, ja, soms rij je net iets harder. Maar ik moet wel zeggen, um, het is wel situatieafhankelijk. Voor mij is snelheid niet altijd gerelateerd aan dat ronde bordje met die rode rand. Maar veel meer aan wat gebeurt er om mij heen. Ja. Um, hoe is de situatie? Hoe zijn de risico's? Ja, en als ik s'avonds op elf uur naar huis rijd en er is niemand. Ja, ja, dan, dan denk ik, ja, het mag ja. niet van de omagent, maar is het dan nou gevaarlijk? Je bent een bewust sportief rijder. Ja, ja, ja. En dat gaat ook helaas wel eens fout, moet ik zeggen. Hè? Dat je dan toch van die, van die, van die papiertjes thuis krijgt. Dat ja. En natuurlijk, dat overkomt ons allemaal. Ja. Ja. Ho Hoe lang rij je eigenlijk al? Uh, vanaf mijn achttiende. Dus uh, ik, uh, dat is bijna, uh, 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 nou, ik durf bijna niet te zeggen, maar bijna 40 jaar. Okay. Er is eventjes een periode geweest dat ik niet heb gegeten. Al met al denk ik toch wel 25, 30 jaar dat ik op dat ding zit. Wanneer en waar is je passie begonnen? Oh, al heel vroeger. Uh, ik ben eigenlijk Als kindzijder was ik al aan het crossen bij ons in het weiland achter het huis. En dat was nog met, met zijn hele oude JLO. Ik weet niet of je dat nog dat weet. Dat is mijn Een, mij een niks, oude nee. broemviesblok. Het merk heb ik wel eens gehoord, maar ik kan ja, er zo gauw even niet voor de nee, en Nee, het was in een soort steppel omgebouwd. En uh, ik was een jaar of acht, negen. Dus uh, ja, dat kon. Ik woonde buitenaf. Ja. En dan had je nog zo'n crossbaan... en dan ging je dan stiekem over de zandweg naartoe rijden. Kon niks fout, kon niks verkeerd? Nee, dat was in die tijd nog niet. Nee.
0: En wat was dan je eerste echte officiële
2: bike? Uh, je was 18, ja, dus je mocht al... Uh... Dat was uh, zo'n Honda, moet ik even denken, een 7,5. Ehm... Uh, ben even de type vergeten. CB nog wat hè? Ja, is een CB nog wat of zou een 7,5 in ieder geval. Wat je was ja. vier uitlaten had het ding. Ja, dat ding. Maar dat is wel. best pittig als eerste bike. Ja, ik vlog er bijna af. Ja. Ik, ik, was, ik had ze op zo'n kleine lesbrommer had ik gelest ik en, uh, en, en ik had dat ding op. En dat ging alweer anders, joh. Gewoon in een skijakkie en en, en en een paar skihandschoenen aan en, en een spijkerbroekje. Ik zou het nu ja. niet meer durven. Maar zo ging dat in die tijd. Ja.
1: Ja, toen had je alleen om handschoenen tegen de koude handen. Ja. Dat was, dat was niet
2: allemaal niet zo belangrijk. Maar je
1: zei net tussen neus en lippen door. En ik ben
0: ook even ergens afgestapt. Had dat een reden?
2: Ja, financieel. Dan okay. ga je op je wonen, ga je het huis uit en heb je alles nodig. En dan begin je te, te werken en dan moet je alles kopen. En uh, ja, er was even geen budget om een motorfiets te kopen. En hm. toen begon het toch weer te kriebelen? Ja. ja. En wat werd het toen? Nou, toen heb ik volgens mij, moet ik even denken, toen heb ik een Maiko gekocht. Zeg jij misschien ook nee? Nee, nee. <laughs> dat is een beetje zo'n crosser, een omgebouwde crosser. En daarna heb ik nog, moet ik even denken, een, uh, een Transalp heb ik nog gehad in die tijd. Ik heb nog een zo uh, Suzuki, zo'n DR6,5 heb ik nog gehad ja, ja. in die tijd. Nou, dat waren de motoren een beetje ja. zelf van vroeger.
1: Op een gegeven moment is het je werk
2: geworden. Ja, en dan zal ik zeggen dat ik hier voor hypotheekadviseur was. Ja.
1: Dus er is nog heel wat anders. Ja, heel logisch. Heel logisch. Je, je, je verkoopt de hypotheek en ineens denk je... Uh, nu weet ik het zeker... Uh, ja, de hypotheker, ik ga een paar motorrijden.
2: Ja, nee, weet je... Ik, ik, ik heb dat jarenlang gedaan, bijna tien jaar in een pak gelopen... en in het financiële vak rondgelopen... maar het was niet mijn passie. En op een bepaald moment uh, kwam er een moment... dat uh, 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 wij kinderen kregen... en er voor de kinderen gezorgd moest worden. dan heb ik gezegd, weet je wat... ik ga part-time werken... en ik ga daarnaast begin ik een eigen motorrijschool... En zo heb ik mijn passie weer opgepakt. Ja. En uh, zo ben ik begonnen. En uiteindelijk via die motorrijschool ben ik bij de KNV terechtgekomen. Ja, de KNV rijinstructeur geworden en uiteindelijk ben ik er gaan werken. Je bent dus motorrijinstructeur van huis uit. Maar moet je dan bij de KNMV nog extra skills hebben? Bij de, bij de KNV hebben we een soort aanvullende vakopleiding zoals we dat noemen. Dus daar ga je wat meer de diepte in. Uh, maar waarbij wij ook wel vooral proberen de motorinstructeur wat meer achtergrond te geven. Dus stel je voor je moet een achtje draaien. Maar waarom moet je nou die motorfiets afschuinen? Wat is daar nou het nut van? Wat voor krachten komen daar nou vrij? Want kijk, ik kan ook een achtje draaien met die motorfiets rechtop. Maar waarom leren we dat nou die leerlingen? Nou, en het is wel heel mooi dat je dat die leerling kunt uitleggen. Want daar motiveer je hem gewoon mee. Hè? Dat je niet een apen kunstje leert. Maar dat hij ook gewoon weet van ja, die domme bijzondere verrichtingen. Dat moet van het CBR. Nee, dat heeft echt een nut. Nou ja, maar, even,
1: even terug naar dat achtje. Ho, hoezo? Ja,
2: ik zou het ook niet weten. Nou ja, kijk, als je de, bocht, de motorfiets afschuint. Kun je een veel kortere bocht maken. En, als je daarom, en daarom is ook het tegenleunen ervoor. Kijk, die motorfiets valt naar binnen. Ga je zelf wat meer naar buiten hangen met je bovenlichaam. Zoek je weer het middelpunt van de balans op en gaat het ook veel makkelijker. Maar je kunt veel korter keren op het moment dat je die motorfiets afschuint. En dat komt bijvoorbeeld ook terug als je naar de bergen toe gaat die gaat een haarspeeldbocht maken. Op het moment dat je die motorfiets afschuimt, uh, kun je veel makkelijker die haarspeeldbocht maken. Of als je weg wilt rijden, heel simpel uit een parkeervak. Je schuint die motorfiets af en je kunt veel korter, korter draaien. Oké, okay, is ja, dus, dus, dus staat nooit echt wel een meer bestil.
0: <laughs> nou, ik, ik snap het wel, want je leert ook allemaal dat achje maken... en dan ben je blij dat je er mag. Ik heb pas recent bij Rijbewijs gehaald, drie jaar geleden... en dan ben je blij dat je dat parkeertrein eindelijk eens af mag. En dan denk je ook, je doet het daarna nooit meer... totdat ik vorig jaar hier met een maat ergens in de buurt van Utrecht reed... en dan moest ik een, 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 een haarspeldbochtje maken... in ieder geval een Haakse bocht, of heet je een, een, een 180 graden draaien... En dan merk je weer hoe belangrijk het is. Want we redden het allebei niet. We zaten allebei bijna in de gevel van het huis ernaast. Toen moest ik wel lachen. Ja, je hebt wel dat papiertje. Maar eigenlijk omdat je die oefeningen ook nooit meer doet. Uh, verleer je ze ook toch wel een beetje. Ja, je leert dus ook uh, vooraf anticiperen. Eigenlijk ben ik dus nog steeds geen goede motorrijder. Want eigenlijk had ik de situatie aan moeten zien komen. ruimere bocht moeten maken. Af moeten schuinen. En hem wel in één keer
2: kunnen nemen. Nou ja, of de techniek dus beheersen. Dat je kort kunt, kunt draaien. Ja. Dat, die, die oude achterremtechniek die Je hoort waarschijnlijk je instructeur nog in je oren. Ja. Ja, die achterrem gebruiken enzovoort. Doorkijken. Kijken waar je naartoe wilt. Ja. Uh, afschuinen. Uh, nou dat soort zaken. En uh, ja, het helpt je gewoon. Het maakt je meer plezier. En wat ook wel goed is, denk ik, is dat je wanneer je de motorfiets goed onder controle hebt en daar niet over na hoeft te denken. Uh, heb je gewoon meer ruimte in je hoofd om naar het verkeer te kijken. Ja, dat geloof ik ook. Um, en ja, dat is natuurlijk voor ons motorrijders heel belangrijk. Hoe ja. houden jullie dan contact met hoeveel motorinstructeurs zijn er eigenlijk in Nederland? Uh, als ik het goed uit mijn hoofd maar dat is een schatting hoor, rond de 900. En bij ons zijn er ongeveer zo'n 250 aangesloten. En hoe, hoe houd je dan... Het is dus geen verplichting. Je bent gewoon motorinstructeur en dat mag hier voor je leven zijn. Uh, nee, nee, nee. Vanuit je wettelijke uh, kader, zeg maar, moet je bijscholingen volgen. Ja. Um, je moet uh, uh, zes hele dagen in de vijf jaar theoretische bijscholing volgen. Ja. En je moet een praktijkles geven. De praktische bijscholing, zoals okay. ze dat noemen. Um, ben je bij ons aangesloten? Dan moet je voor ons keurmerk, voor de KNV keurmerk, moet je ook bijscholingen volgen. En ja. wij hebben... Het zo geregeld dat die goedgekeurd zijn voor de wettelijke bijscholing. Dus ben je bij ons aangesloten, dan ben je gelijk klaar voor de wettelijke bijscholing. En, en hoe maak je ook vooral van die leerlingen een gepassioneerde motorrijder en dat je hem niet alleen maar opleidt voor het roze kaartje? Ja, ja, nou, ja volgens ja, mij. Nou, hoe doe je dat? Hoe maak je van iemand een gepassioneerd motorrijder en niet alleen voor het. Uh, nou ja, dat, uh, wat ik zeg, dat begint al bij die instructeur. Hè? Dat je hem niet alleen maar een kunstje leert, maar dat je hem probeert op te leiden tot motorrijder. Ja, en dat je, dat je niet alleen maar uh, dat uurtje rijles geeft... en uh, op de volgende kandidaat staat er weer klaar. Ja, maar dat je ook eens wat anderen doet. Rij eens een keer een parkeergarage in. Gewoon een praktische dingetje. Uh, en, en als het regent uh, en dat jij ook op die motorfiets zit... Van, en dan zegt van goh, vervelend hè. Zo'n nat kruis uh, in, die, in, die, in die broek die niet helemaal waterdicht is. Ja. Of lastig hè, als je die, al die druppels op je, op je vizier van je helm... Weet je, het zijn allemaal kleine dingen... Mm -hmm. maar daarmee deel je passie. En daarmee maak je het een, een, een motorrijder... en deel je jouw enthousiasme over jouw hobby... He, want er zijn de meeste motorinstructeurs. Ja, dat geef je door aan, aan, aan de nieuwe groep. Nou, hoe leuk is dat? Ja, want jij bent tegen uh, de instructeur die een auto erachter rijdt. Hè? Dat is in principe nou, toch niet ja, helemaal... Tegen, um, uh, tegen is misschien een groot woord. Uh, ik, kijk, als je praat over uh, motor... Kijk, de meeste mensen halen een motorrijbewijs van het hobby. Omdat ze het leuk vinden. He, dat is een uiting. Uh, daar wil je plezier aan leven. Nou, hoe leuk is het dan dat je jouw passie met die nieuwe kandidaat motorrijder kan delen. En ja, voor mij kan het maar op één manier... en dat is op de motor volgen. En ik vind het ook beroepsmatig vind ik het handig. Want kijk, ik vind het lastig om uh, vanuit de auto te zien... of iemand goed zijn hem gebruikt. Of laat staan een demonstratie te geven... als iemand zijn positie die goed in het verkeer weet. En nu zeggen wij van... Hey, reis even vijf minuten achter mij aan. en Via onze communicatie kunnen we precies vertellen... wat wij denken, wat, wat wij doen. En vooral vertellen van... waarom doen wij nou ja. iets? Waarom draaien we ons gas dicht? Waarom veranderen wij van positie?
0: Toch wordt je examen afgenomen door een examinator in een auto.
2: Ja, dat klopt. Uh, het, ik weet dat er veel examinatoren best ook zijn die het graag zouden willen. Ja. Maar het is gewoon niet praktisch. Hè? Want dan hebben ze een auto-examen. Dan hebben ze een bromfiets examen Dan okay. hebben ze een motor-examen. Dus het is meer een praktische overweging. Het zijn, uh, uh, nou ja, en dat betekent ook dat het CBR allemaal motoren moet aanschaffen. Kleding moet aanschaffen. Dus daar zit meer een praktische kant aan. Waarom of dat niet zo is. Het is maar een eenmalig momentje, natuurlijk. Ja, dat is waar.
0: Zat jouw instructeur op de auto of op de motor of in de auto?
1: Peter? Volgens mij, uh, mijn, mijn instructeur zat. Oh, die reed ook motor. Nee, mijn instructeur
0: die pakte ook als het effe kon wel de motor. Vond hij ook altijd wel uit. Ja, nu is het echt gewoon te koud. Of het was of last van zijn rug. Of dan moest hij echt even in de auto. Maar, maar geef je zelf nog instructie,
2: trouwens? Uh, weinig. Uh, ik moet zeggen, ik heb toevallig uh, afgelopen jaar mijn zoon opgeleid voor zijn A1-rijbewijs. Ja. Het is weer super leuk om te doen. Om met zo'n zo jonge gast op stap te gaan. En met zo'n A1'tje. Zo'n zo zo kleine brommer zou ik bijna zeggen. Ja, en uh, nou ja, mijn dochter heeft ambitie. Uh, uh, dus ja, dat, dat zal uh, denk ik uh, dit jaar gaan gebeuren als het kan.
1: Zijn jouw kinderen niet gewoon een beetje verplicht? Als, nee. als vader uh, dit doet. <laughs> dat je eigenlijk als kind niet kan zeggen... Nou, nee, ik ga toch liever met de tram?
2: Nee, dat zou, je, dat zou je denken. Maar dat is absoluut niet zo. Want papa moet ook investeren in die motor. Oh, <laughs> dus oh, ik nou. zit helemaal niet zo op te wachten. De motor podcast.
0: Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. motorpodcast.nl.
1: En abonneer je ook even op de Motorpodcast. Dat kan natuurlijk in je favoriete podcast-app. Laat ook even een recensie achter, vinden we leuk. En beoordeel ons even met een aantal sterren. Twee, drie, vier. Wat mij betreft natuurlijk gewoon vijf sterren. In deze aflevering van de motorpodcast praten we met Arjan Everink. Hij is hoofd verkeer en opleidingen bij de Koninklijke Nederlandse motorrijdersvereniging. De KNMV, dat klinkt een beetje als de Herenmotorvereniging. Maar ze hebben ook iets voor de motorrijder met uh, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, de ruige baard. Laat ik het, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, Arjan, hoe zit dat precies?
2: Nou ja, kijk, naast knv.nl hebben wij dus ook motorrijders.nl. En um, ja, kijk, als knv zijn de, uh, de, 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 zitten wij natuurlijk ook een beetje in een keurslijf af en toe. En, 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 en moeten wij ons wel aan de regels houden, omdat we gewoon een voorbeeldfunctie hebben. Um, waarbij we wel altijd gewoon echt motorrijders blijven. En zo kijk ik ook naar alles. Uh, weet je niet, wat is maatschappelijk? Wat kan wel, wat kan niet en wat vind ik ervan? Maar we hebben ook motorrijders.nl. En dat is echt wel ons, uh, nou ja, een beetje ons, uh, onze, hoe zeg je dat... Uh, ons hangout. hangout, zeg maar. Hè, waarin we echt wel veel gaan praten over uh, reisverhalen. Uh, uh, hoe zit het over uitlaten? Hoe zit het over verlichting op een motorfiets? Kleding? Noem het allemaal maar op. Maar, maar niet zozeer, uh, zeker geen verkoopverhaal, maar gewoon passie delen. Hè. Hoe leuk is het gewoon uh, om, om met je motor op vakantie te gaan? Of uh, wat zijn goede hotels? Of wat zijn leuke routes? Hoe maak ik een route? Hoe vind ik een route op de website? En Hoe, hoe, hoe krijg ik die dan in mijn navigatie? Dan noem het maar op. Dat uh, soort Staan Dat op soort dingen, ja. ja, en, en, ja, ja. En, en daar besteden we ook gewoon veel aandacht aan: andere kleding op de motorfiets, hè. spijkerbroek op de motorfiets, noem het maar op. Wat het wat tegenwoordig nou, allemaal is. Ik moet eerlijk zeggen: de website en ook gewoon de content die jullie maken op motorrijders.nl spreekt wel
0: een uh, wat bredere slash jongere doelgroep aan. En ik, ik zie dan toch de KNMV meer als de lobbygroep die gaat kijken naar dingen als uh, verplichte keuring, uh, gesprekken met de overheid. Misschien een aanvulling op de macht die we eerder het gast hebben gehad. Zie, zie ik dat goed? Ja,
2: ja zeker. Nou, ik zou zeggen niet een aanvulling, maar... We Water een vuur. Uh, nee, 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 zeker niet. Nee, nee, Wij zijn heel blij met de mag. Uh, ik, ik zie de mag voor mij iets meer als actiegroep. En wij zijn meer de ja. politieke lobbygroep, zeg maar. Ja. We staan voor het beide. Dus, uh, we staan beide voor de belangbehartiging van motorrijders in Nederland. Uh, dus als er wat aan de hand is, er is een weg niet goed aangelegd... of is iets met het rijbewijs aan de hand of wat dan ook... dan gaan we beide. En heel vaak ook samen hand in hand... We hebben ook wat aan de geluidsoverlast op dijken. hebben we rechtszaken samengevoerd. Uh -huh. uh, en zelfs samen gewonnen en samen gevierd. Uh, dus nee, wat, dat gaat prima. En alleen ja, onze, onze, onze zeg maar, oorsprong is wat anders. Want jullie bestaan al ook
0: sinds 1904, las ik. Ja, dat klopt. En ho hoe groot is de KNV?
2: Hoeveel leden hebben jullie? We hebben rond de 55.000 leden. Dat en is fors. Dat is heel fors. Uh, wij zitten ongeveer met 30 mensen op kantoor. Uh, dus dat is ook vrij fors. Mm -hmm. En het leuke is uh, dat we gaan verhuizen nu. Uh, we gaan naar Papendal. Dat los ik, ja. Uh, ja, omdat we ook uh, naast een verkeersveiligheidsbond zijn we ook een sportbond. Uh, dus vandaar dat we eigenlijk ook best op, spa op uh, Papendal thuishoren. Uh, dicht bij de sporters. We hebben ook jonge talenten die daarop geleid worden enzovoort enzovoort. Maar um,
1: wacht even, voor mijn idee. Papendal, dat is toch uh, waar je vooral hard kan lopen en, 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 en dat soort dingen. Turing. Daar zie ik me niet zo gauw op
2: en door een End motoren motor en nou. Even, even een rondje door
1: Papendal heen. Nou, dat
2: zal je verbazen, want menig jeugdtalent, of dat nou wegreizen of cross is of wat dan ook, die moet natuurlijk condition conditioneel uh, heel goed in orde zijn. Uh, dus er wordt veel gesport. Uh, maar denk ook eens aan een visio. Uh, weet je, al dat soort zaken. Voeding, voedingsleer. Uh, en dat vind je okay. natuurlijk allemaal op Papendal voor die sporters. Ja, ja. ouder is gewoon
1: eigenlijk om, om het lijf in een goede conditie te krijgen. Maar je gaat niet zo snel daar met een motor rondrijden. Want het nee. is vooral heel netjes allemaal daar. Ja,
0: dat is dus breed... de volleyballen veel <lacht> Ja, door de bossen. <lacht> <lacht>
2: hoe breed is dan de ondersteuning van de motorsport? Want je hebt het over uh, race, cross. Eigenlijk alle sporten. Uh, ik zou zeggen van de, van, de, van de jonge kinderen van de jaren of acht, negen. Zeg maar, die ergens op een crossbaantje bezig zijn. Tot aan Parijs, Dakar en de TT van Assen. Oké, okay, zo, breed. zo
0: breed. Alles wat met motorsport te maken heeft, ja. gaat jullie... Ja, uh, ja.
2: en uh, enerzijds uh, qua sport, hè, dus qua organisatie daarvan. Hè, met alle clubs die er natuurlijk bij horen. Uh, en alle officials, vrijwilligers die natuurlijk in het veld rondlopen. Maar je moet ook denken dat als je met een motorfiets op de weg gaat... heb je een kenteken bij een kenteken hoort een verzekeringsplicht. Ja. Uh, als, je geen, als je geen kenteken hebt, hoort daar in principe ook geen verzekeringsplicht uh, bij. Dus dat betekent gewoon, als je schade aan iemand anders toebrengt... of letsel of wat dan ook, daar, hoe zit dat dan? Nou... Daarvoor koop je dan als sporter een licentie. Ja. En in die licentie, daar zit dan onder andere weer een verzekering in. Oh, okay. Want je moet natuurlijk wel ergens, ja als er schade is, zijn, moet je, ja. Ja, je moet daar iets van gaan verzekeren. Ja. Want als je iemand, ja dat klinkt heel vervelend, maar als iemand die verliede rijdt, een collega of wat dan ook. Ja, of, 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 je, of je valt van de motor en die motor gaat het publiek in. Ja, dat moet geregeld zijn. Dat moet geregeld zijn. Ja.
0: Wat, wat doen jullie verder voor uh, mij als lid van de KNMV? Waarom zou ik lid moeten worden?
2: Uh, nou ja, kijk, in de, nou, in de basis natuurlijk om ons te steunen in onze lobby... Uh, die wij natuurlijk veel ja. doen in Politiek Den Haag... maar zelfs ook in Brussel. Uh, dat kost gewoon geld. Uh, wij, wij moeten ook soms een lobbybureau inschakelen... omdat Brussel niet altijd naast de deur is. Uh, en voor de rest doen we natuurlijk... Ja, wij ontwikkelen ook veel zaken. Uh, wij ont ontwikkelen nieuwe opleidingen. Uh, uh, nou ja, als er ergens geklaagd wordt over uh, de dijken... en het is te veel lawaai, dan staan wij daar ook weer. Uh, daar is personeel voor nodig. Ja. Heel simpel. Ja. Um, dus hoe meer gelden wij binnenkrijgen, want het wordt niet gesubsidieerd. Jullie uh, leven naam... alleen maar van de contributie? Wij leven, ja, voornamelijk als ik kijk naar de verkeerskant zeker. Ja. De sportkant zit natuurlijk wat, wat, wat talentontwikkelingen en dat soort zaken in. Maar als ik de verkeerskant, daar leven wij echt, zeg maar, uh, ja, we moeten ons eigen broek ophouden. Kijk, voor
1: het, uh, voor het geluidsoverlastverhaal, uh, dat snap ik, hè, dat je daarmee bezig bent. Maar wat valt er verder nog voor motoren te lobbyen? van de mag ik begreep ja dus er was een verkeersdrempel die er niet goed ligt en dat was uh... nou de APK
2: ja ik, ik wil net zeggen de APK Actueel. is een heel belangrijk die komt elke keer steekt die weer de kop op um, ja terwijl de APK kijk veel mensen denken ook dat ze het geluidprobleem kunnen oplossen met een APK alleen geluid zit helemaal niet in de APK dat heeft meer te maken met emissie uh, mm -hmm. dus dat valt er helemaal niet onder maar en als je ziet dat de technische staat is eigenlijk nou in in, in de meeste gevallen wel goed want wij als motorrijders snappen maar verdomd goed dat als als ze technisch iets mankeert, laten we er zelf direct last van hebben. Ja. Dus er zijn niet veel motorrijders die op pad gaan met een motor die technisch niet goed in, goed in orde is. Dat zie je niet veel. Maar de, de rijbewijsontwikkelingen: uh, uh, we hebben, uh, de, de Rijvereniging heeft vorig jaar uh, iets opgegooid om het, om het uh, uh, theorie te versoepelen. Om eigenlijk om het A1-rijbewijs ook weg te geven bij een B-rijbewijs. Nou, om het weg te geven zijn wij geen voorstander van. Wij vinden wel dat je het moet oefenen. Maar wat mij betreft mag het theorie-examen best wel wat eenvoudiger. Ja. 80% is hetzelfde als de je beraarijst. theorie-examen beraar. eenvoudiger? Ja. ja, kijk, 80% is hetzelfde als met de auto van de regels. Ja. He, een, een fietser van rechts, of je nou met de auto zit of met de motorfiets. die ja. beide voeren. Ja. Dus waarom moet je niet... En je hebt je autorijbers gehaald, je hebt laten zien dat je die theorie beheerst. Maar dat geldt nou. niet voor iedereen. Nee, nee, nee. Ik praat dus over mensen die een auto-rijbewijs oh, okay, die groep. Nou, Waarom zou het dan niet logisch zijn... dat je alleen maar examen hoeft te doen voor de aanvullende regels? Ja, ik had het graag zo gezien. Ja. Nee, maar dat zou toch ook terecht zijn, vind ik. Ik vind dat ja. niet raar. Ja, maar toch. weet je, Ik had twintig jaar mijn rijbewijs... en dan ga je
0: opeens voor je motorrijbewijs op. Je merkt dan pas, want dan moet je weer gaan studeren... hoe toch die... Uh, kennis is weggezakt. Want je denkt dat je nog elk bordje kent. Uh, uh, hoe lang is de weg tot de, 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 de railoversteek? Mag ik hier wel of niet parkeren? Ik vond het toch wel
2: een goede opfrisbeurt. Ik baalde er enorm van. Maar ja, het is ook wel ergens goed voor. Ik, ik hoor wat je zegt, uh, maar ik zie het toch anders. Okay. <laughs> nee, weet je, ik zeg wel eens: hoe belangrijk is het nou dat je weet van mag ik nou een militaire kolonne wel doorkruisen? Of hoe zit het nou met een tram? De tram rijdt alleen in Amsterdam. Ja. Nou, hoe vaak kom ik nou met de motorfiets in Amsterdam? Bijna nooit. Uh, weet je niet. En ik zeg ook wel eens: als ik nou volgende week naar Spanje ga, ja, dat kan nu even niet met de corona, maar stel, ik ga volgende week naar Spanje en ik ga daar een motorfiets huren of een auto huren. Ken ik dan alle regels? Nee. nee. Maak ik dan gelijk een ongeval? Nee, ook niet. Nee. Dus. Ja, kijk, ik vind gewoon als we dan ons focussen, uh, en je hebt trouwens al een keer examen gedaan hè, voor, voor die 80% regels die gelijk zijn aan de auto. Je al Dus als we ons dan focussen uh, uh, op die, die 20% aanvullende regels, ja, zou ik een goede zaak vinden. Zou er dan niet meer tijd moeten naar de beheersing van het voertuig op de weg? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat we onze examens in Nederland goed hebben ingericht. Die zijn op een goed niveau, mm -hmm. uh, uh, als je kijkt wat je moet doen. Er uh, wordt best veel van je gevraagd, maar nou, dat heb je ja. zelf ervaren. Hè. Ja. Het is niet zo, de, er zijn veel mensen die denken: ik ga even mijn motorrijbewijs halen. Nou ja, totdat ze met de bijzondere verrichtingen bezig gaan, dan valt dat toch best wel tegen. Want ja. als je dat niet kent, is het best wel een dingetje. Um, en laat staan dat je dan vervolgens op de weg gaat. Hè. Uh, uh, hoe is dan je positie in het verkeer? En, en hoe hou je dan rekening ook nog met je kwetsbaarheid? Hè? Dat je niet geen voorrang gaat nemen, maar wel even twee keer gaat nadenken: van, ga ik deze kruising dan nou wel of niet oversteken terwijl ik wel voorrang heb?
0: De Motorpodcast. Passie voor motoren.
2: In deze aflevering van de motorpodcast praten we met Arjan Everink,
1: hoofdverkeer en opleiding bij de Koninklijke Nederlandse motorrijdersvereniging. Arjan, hoe zit het met het koninklijke? Zijn jullie in contact met leden van het Koninklijke Huis? Volgens mij rijdt eh, Prins Maurits namelijk ook op een motor. Ik
2: wist, ik wist het niet van Prins Maurits. Ik wist het wel. Ik wist vroeger reed Pieter van Hollenhoven, meester Pieter van Wolleghove, die reed motor. Hm. Um, uh, uh, dat was een beetje. Die, hij heeft ook nog. Ergens is er nog een link vanuit de Verkeersveiligheidsraad of zo van heel vroeg ja. na de KNV zelfs. Dat is voor mijn tijd. Um, ik heb hem zelfs keer ben ik op, bij hem op het paleis geweest. Want toen zou die de motorbeurs in Utrecht zou die gaan openen. En uh, hij had lang niet gereden. En er moest even iemand komen om hem even een dagje op te frissen. of een uurtje op te frissen. En dan mocht ik naartoe. onder alle bewaking hebben gedaan. Alleen toen ging, uh, toen ging helaas de, dat hij zou de aftrap doen. Toen ging de aftrap niet door van de motorbus. want toen was er een vliegtuig gecrashed. Dat was volgens mij nog in de Belmer. En daardoor ging dat niet door. Mm. Uh, Mooi man. Hele mooie man. Absoluut. Goed, veel goed werk verricht. Vooral als het gaat om. Als uh, naast de, de piano vaarheid.
1: kan hij ook een motor bedienen. Ja. Ja, het was echt een BMW maar als hij nou, of... nou net zo motorrijdt als die... Ja, nou goed, laten we maar...
0: <laughs> Over motorrijden gesproken, zit jij, zit jij nooit te verbijten op de, op de weg dat je denkt, jongens, dit
2: wat, wat, wat grote ergernissen of zo? Want jij, jij weet natuurlijk hoe het perfect zou moeten zijn. Nou, ik, ik, ja, maar dat is niet zozeer aan, aan motorrijders. Ik, ik, ik erger me wel uh, veel aan het verkeer in het algemeen, moet ik zeggen. Daar ben ik heel eerlijk heen. En en erger met name over van... Uh, waarom hebben we niet iets meer begrip voor elkaar... en houden we niet iets meer rekening met elkaar. Weet je, ik denk als we dat met z'n allen eens doen... en iets minder agressie zouden tonen... en iets meer... Uh, um, hoe zeg ik, coulant zijn voor andermans fouten... Ja. dan zou het een stuk vriendelijker zijn. Iets relaxter. Ja, want hoe, kijk, niemand rijdt perfect door het verkeer. Zo, hè, ik bedoel Iedereen maakt wel eens een foutje. Nou, als je dat toch realiseert... Dan is het toch, dan kan het toch een keer gebeuren. Steek je hand op en zeg van uh, en iemand zegt sorry daarmee en het is klaar. Ja, ja. Uh, en ga weer lekker door. Maar ga niet gelijk klaksonieren of bumpen kleven of weet ik veel wat allemaal. Ja, ja. Jij
1: bent de man van de voortgezet rijopleidingen. Hè? Uh, ik zag op de site ook het een en ander over het bewustzijn van risico's. Dat vond ik wel een mooie. Ik uh, ben soms, soms zit, zit ik bijna bewusteloos. Op de motor, nou, ik, ik ben nog wel wakker, <laughs> maar ik ben me niet bewust meer van... Uh, uh, hoe, hoe pak je dat aan, de, de risico's?
2: Nou ja, de, 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 net zoals je het zelf aangeeft, voertuigste rijopleidingen, daar hebben wij trainingen voor. En het is wel heel belangrijk. Kijk, als je de cijfers kijkt van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek van Verkeersveiligheid, afgekort als VOF, dan hebben wij ongeveer zo'n 25%, 25 keer een grotere kans om bij een ongeval betrokken te geraken. Bij, per gereden kilometer. Hè? Ja. Dus als je het afzet, dat is best fors. En, um, uh, en er zijn toch zo'n 50 dodelijke slachtoffers per jaar. En dat zijn allemaal mensen die allemaal een dagje gingen toeren of een ritje gingen maken. En die never nooit dachten van hey, ik kom vandaag niet meer thuis. Um, dus het is gewoon wel van belang hoe leuk motorrijden ook is. Hè, want het klinkt heel raar. Om je gewoon bewust te zijn van je kwetsbaarheid. En wat ik jammer vind is dat die kwetsbaarheid vaak wordt vertaald naar langzaam rijden. Beetje rijden als een oud wijf en ik mag niks meer enzovoort. enzovoort. Hoeft helemaal niet. Ga lekker motorrijden, zeg ik altijd. Alleen wees je bewust van de momenten... waarop je eventjes ietsjes dat gas moet dichtdraaien. En draai daarna dan, als je voorbij bent... dat gas lekker weer open. geen enkel probleem mee. Maar rijd bewust. En dat bewuste, dat zit hem vooral in de meest gewone dingen. En dat is heel apart. Vaak denken mensen dat het misgaat in de complexe situaties... of dat er van alles op me afkomt. Maar vaak is dat helemaal niet zo. Het gaat vaak juist fout in de meest normale dingen waarin je dus denkt, waarin je helemaal niks opvalt. En als daar juist iets in gaat veranderen... Dan kun je voorbeeld dan geven. Dus juist, nou ja, bijvoorbeeld... Uh, uh, um, er staat, hoe vaak hoor je niet van... er staat Ik, ik rij op een voorrangsweg ja? en er komt een auto aan... en die stopt netjes, die kijkt mij aan... en toch trekt geen op. Ja. Ondanks dat ik voorrang heb, ik heb zelfs oogcontact... en dat hoor je ook later van die motorrijder. Ja, hij zei, hij zei of ze, ik keek me zelfs nog aan en ik zag hem ook. En toch trekt die mond op. Nou... Er zijn heel veel verklaringen voor waarom of dat kan gaan gebeuren. Hè. Mm -hmm. Blinde vlek in het oog, de, de aarstel in de auto... het niet op zoek zijn naar motorrijders. Er zijn heel veel redenen voor te bedenken waarom of dat kan gaan gebeuren. Vaak ook hebben motorrijders hebben niet zoveel met... of, of automobilisten hebben niet zoveel met motorrijders. Ze zijn er ook niet naar op zoek. Je bent vaak op zoek naar gelijkgestemden. Gelijk maar als je dat nou weet, dat het daar vaak misgaat... Eh, zelfs uit cijfers blijkt dat 70% van de automobilisten... na de tijd zeggen van... sorry, ik had je niet gezien. Alleen 70% van de motorrijders zegt... ja, ik had die auto wel gezien. En wij zeggen dan wel eens... ja, maar wie is het dan nog dommer? Ja, dan had je daar dus nog meer op moeten, ja, meer dat, op moeten anticiperen. Ja. En, en wat het anticiperen dan is... dat kan van alles zijn. He, dat kan zijn dat je je gas draait ja, ja. of dat je een keer zwaait of een keer toetert... of weet ik veel wat, he, ja. drie dubbele auto's maken. Maar doe iets. Kan, kan techniek... Het motorrijden nog veiliger maken? Ja, absoluut. Uh, er zijn zeker ook, hè, we hebben natuurlijk de ontwikkelingen afgelopen. Nou ja, al twintig jaar geleden gehad van ABS. Hè. Ja. Dat, dat is natuurlijk. Maar je ziet wat nu natuurlijk steeds meer komt. Is natuurlijk de communicatie van voertuig tot voertuig. Hè. Dat ga je steeds meer komen. Uh, we hebben ook een hele groepen mensen die willen dat dan weer niet hè, Al die moderne ontwikkelingen. Want dat zou dan afgaan van de charme van motorrijden. Mm -hmm. Nou, ik sta er wat anders in. Want ik denk juist van alles wat me kan helpen om een ongeval te voorkomen. Wil ik er wel ja. op hebben. Uh, en daarnaast kan ik het altijd nog uitzetten als ik het niet wil. Ja. He, dat is dezelfde discussie met navigatie. Wil ik wel een stem in mijn oren en wil ik geen stem in mijn oren? Um, ja, weet je, dat zijn van die discussies. En ik denk van ja, als er iets is, uh, ja, waarom niet? He, het kan ook zijn dat er een uh, er zijn systemen... dat als er iets ontdekt wordt he, uh, via, via communicatie... dat je bijvoorbeeld een trilling in je zaal krijgt... of een trilling in je handvat krijgt. Of airbags of in je airbags. pak. airbags. Of hoe mooi zou het zijn... Uh, als er ergens een uh, 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 rommel of vuil op de weg, dig, weg ligt, dan komt de wegbeheerder bij en die zou een seintje sturen via, via een satelliet naar jouw navigatie over 500 meter, pas op, daar ligt rommel op de weg. Ja, ja dat is helemaal fantastisch. Hoe mooi zou dat zijn? En die ontwikkelingen die zijn er, oh, die zijn er, die zijn, in aan, die zijn in aantocht. Heb je zelf wel eens iets meegemaakt waarvan je dacht van oeh, dit gaat maar net goed? Uh, gelukkig heel weinig, met name de laatste jaren steeds minder mm -hmm. uh, uh, Maar ja, toen ik nog uh, wat langere haren had uh, <laughs> Zeker, zeker En ik ben ook wel eens, ik ben ook wel eens gevallen uh, 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 En dat ik in de regen uh, uh, begon te remmen En dat in één keer uh, dat ik andersom stond uh, Half het weiland ingleed ah. uh, Dat zijn leermomenten uh, Toen was er nog geen ABS uh, Gelukkig nu wel Het zou nu dus niet meer gebeuren hè, Omdat je gewoon ABS hebt mm -hmm. en, en die motorfiets controleert het dan wel Ik stel bijna zeggen die, 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 die zakjapannen die erin is gebouwd uh, en, en, en ja, weet je, en is, het, is dat allemaal heilig? Ook niet, hè? Want je hebt nog steeds dat gas zelf in de hand. Maar het helpt je zeker. Uh, maar gelukkig, uh, 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 moet ik het afkloppen? En uh, Nee. Gelukkig. Ja. Nou ja, hou oh zo. Je had het net over
0: uh, uh, aanwijzingen in je oor. Ik ben ook wel benieuwd uh, wat jouw plaat is waar je harder van gaat. Aha, je ja. maakt best wat kilometers op jaarbasis. Ja. Nou ja, voor
1: mij is ik. Uh, 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 uh. Komt deze muziek in de buurt?
2: Voor mij is motorrijden een beetje de blues van mijn leven zou ik zeggen. Ja. Het is een gevoel, het is een passie en uh, ja, ik word daar altijd blij van. En dus ik, ik zit een beetje in de blues ook, ook van uh, wat muziek betreft. En dan, uh, ja, dan ben ik uh, Papa Chubby, uh, vind ik erg mooi. En dan met Hey Joe. Het is een hele oude plaat die is, door hem eigenlijk wordt nagezongen. Maar daar zit voor mij wel uh, de blues in. En als ik die op de motor aanneem, want ik heb vaak zelfs de radio of Spotify aan op mijn motorfiets. Ja? Ja, dan. Uh, Ga je wat harder? Dan, ja! <laughs> hey Joe, send where going with that gun in your
1: hand. Uh, Arjan, jij zei van, dit is voor mij de blues van het motorrijden. Mooi omschreven. Ja, uh, blues. Maar blues is toch ook een beetje de rauwe kant van het leven. De dingen die wat
2: minder goed gaan. Dat, dat zit toch ook een beetje in de blues? Nou, min ja, minder goed gaan. Uh, uh, kijk, het... Uh, de rauwe kant zeker. Ik vind motorrijden, dat hoort een beetje... Dat is gewoon een, een, een dingetje dat is prachtig. Dat is uitlaatklep. Dat is je gevoel. Uh, uh, uh. Ik moet zelfs zeggen dat ik... Dat rust komt op de motor. Dat klinkt heel raar in het drukke verkeer. Maar ik, kom, ik krijg de meeste ideeën als het gaat over werk of wat dan ook. Dat doe ik op, op op de motor. Ja, dat ken ik wel. Uh, uh, dus dan... dan en, en, ja, ik mag het bijna niet zeggen. Maar ik kan bellen op de motorfiets. Dus dan bel ik naar kantoor en zeg. Hé, hey, schrijf dit even op. Of wat dan ook. Ik heb een idee. <laughs> ja. Ik heb een idee. Uh, maar ja, het is een... Het is, weet je, mensen vragen ook wel. Mensen die niks met motorrijden hebben. Ik vind het ook soms heel moeilijk uit te leggen van... Wat dat nou is en wat nou motorrijden zo bijzonder maakt. Maar je gaat mensen ook niet
0: overhalen volgens mij. Je, je wil het zelf. Ja. En anders ga je mensen niet op een bike krijgen. Maar dat is ook een beetje
2: wat ik bedoel met die blues. Het ja. zit in je. Het zit in je lijf. Het zit, weet je. En, en, en kijk, ik heb het van kind af aan. Vraag me niet eigenlijk waarom. Het is, het is een gevoel wat je ermee hebt. Uh, uh, kijk, de, de, de oude gaat er zich Ja, het moet de benzine stinken en al dat soort dingen meer. Nou, de, de, zo ben ik echt niet. Uh, 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 het niet goed voor het milieu tegenwoordig. Maar. Het is een bepaald vrijheidsgevoel, denk ik. Een soort van... Uh, 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 ja, ik kan, als, ik, als ik tussen de file doorrijd, kan ik doorrijden. Ik kan zo net even dingetjes doen die niet helemaal door ja. de beugel konden, maar ik doe ze wel. Ja. Uh, het is ook een beetje recalcitrant, denk ik wel eens. Uh, 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 ja, dat het, het past bij je. Ja, Maar ik denk dat we dat wel delen allemaal, dat gevoel, toch?
1: Ja. Vrijheid, lucht, relaxen. Ja. En als je deze, als je deze plaat hoort, dan zie je jezelf gaan door... En wat is je meest
2: memorabele motormoment? Oh, dat is een aantal jaren terug dat ik in Australië was. En met een paar mannen midden door de Simpsons Desert ben gereden. Op een crossmotor of op een, uh, op een Enduro motor. Ja en dat is... Uh, uh, S'nachts slaap je op een, uh, op een matje tussen de dingo's. En, en noem het maar op. Zeg maar die om je heen lopen. En uh, uh, gewoon 14 dagen geen tanden poetsen. En dezelfde kleren aan. En uh, lekker stinken. En uh, uh, heerlijk. Uh, dat, dat was wel echt voor mij... Uh, meest memorabele motormoment. Ik hoor Enduro-motoren, Peter. Ja, dat is... Ik, dat wordt veel net even. Je hebt er weer een ja, <laughs>
1: motordilemma bij. Ik, ik heb regelmatig motordilemma's. Iedere keer dan, dan zie ik weer iets en dan denk ik, oh, dat wil ik ook. Weet je, ik, ik heb vroeger zo'n KTM-crossertje gehad. 250, geloof ik. En uh, ja, dan, dan zie ik zo'n plaatje voorbij komen van zo'n Enduro. En van KTM is er nu eentje 6,90. En dan denk ik van, oh, wil ik ook. Weet je, uh, gewoon leuk zo'n ding erbij. Ik zag het ook op jullie site, jullie ondersteunen ook dat soort... Uh, uh, festival, of eigenlijk is het een soort festival. Er wordt een route uitgezet door een bepaald uh, gebied ja. en dan is het met z'n allen lekker crossen. Maar jij hebt dat dus ook gedaan in Australië en dan denk ik meteen hoe kom je daar nou weer
2: terecht? Ja. Ja. Nou ja, dat, dat was omdat een vriend van mij die, die was daar veel en uiteindelijk is hij daar gaan wonen. Uh, dus hij heeft uh, met, met, met nog een andere Nederlandse jongen en twee, drie Australische uh, uh, moet ik even denken met hem erbij. Hij was Nederlander, maar hij woonde daar en nog twee andere Australische jongens. Uh, hebben zij voor mij een motorfiets gekocht en voor die andere jongen die meeging. Uh, en hebben we dat opgezet. En uh, ja, het was echt spannend. Via de Flying Doctors moest je een radio regelen. En we hadden, een van die jongens reed in zo'n Toyota landkruiser mee. Daar zat alle onze spullen in. Uh, he, eten, drinken, brandstof en noem het mm -hmm. allemaal maar op. En die reed achter ons aan. En uh, ja, je bent net zo'n klein kind gewoon in zo'n hele grote zandbak. Uh, dat is, dat is, ja, dat kun je niet beschrijven. Maar dat blijft toch wel leuk weet je... Ja, ben je ja, een beetje
1: vies opzoeken op zoeken.
2: Ja, en ik zou nog wel graag weer uh, zo'n motorfiets erbij willen. Ja, Alleen, uh, ja, dan, dan, dan okay. wordt... Punt 1 is die schuur te klein en punt 2 vindt mevrouw vrouw het niet goed. Want <laughs> ja, het houdt ergens op. Nou, we, we kunnen het meteen doen. De motorpodcast.
0: 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Wat zou jij doen met 100.000 euro? De vraag... Aan jou. Arjan. Nou ja, ik,
2: ik, 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 ik heb daar natuurlijk al uh, wel eens over nagedacht. Weet je, wat, wat nou, hè? Wat nou als, als die man uh, uh, aan de deur zou staan uh, met, met dat koffertje? Goedemiddag! Ja, precies die. 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 Uh, en, um, nou, ik zou, ik zou denk ik inderdaad vier motoren kopen. één voor mijn vriendin en voor mijn twee kinderen. En ik zou een grote reis gaan maken met ons viertjes. Dat lijkt me gewoon iets als, omdat als een soort met z'n vieren op de motor. Met z'n vieren op de motor. En dat klinkt, dat klinkt misschien wat cliché achter als een soort gezin. Maar het is meer als... Ik zie een gezin ook meer in dit geval als, als, als maatjes. Als, als samen passie delen. Wat je nooit meer vergeet. Wat je als ik, als ik straks 80 ben en mijn kinderen komen op bezoek. Dan zeggen dat ze nog, zeggen, weet je nog paar?
1: Ja, met de motor. Broer. Weet je,
2: dat is iets wat je, wat, wat, je, wat je nooit meer gaat vergeten. Zoiets zou ik wel willen. En waar ga je dan naartoe met de familie? Nou, Door... nou dat is een goede vraag. Uh, 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 ver weg, als het mij ligt richting Azië. Eén uh, ding is wat ik niet doe... en dat is op een matje meer in een tentje gaan liggen... ergens buitenaf, want dat okay. doe ik niet meer. Dan wil ik wel van hotel naar hotel
1: daar ah, nou sluit Leren. ik mee. Ja, ik ben ook een hotel. Ik, ik, ik uh, soort enkel aan, uh, aan, aan teentjes.
2: Ja, uh. ik ook dat, daar ben ik te oud voor. Alles begint pijn te doen en je wordt stram. En dan moet je s'nachts in de regen in je onderbroekje buiten gaan staan. Uh, nee. Nee. Maar het is
0: toch alleen maar mooi met je gezin. Gewoon een aantal weken nou, tussen haatjes survivalen. Uh, ergens bijvoorbeeld in Thailand of Cambodja op de motor. Dat, is, dat ja. klinkt toch eigenlijk veel mooier dan met het gezin. Vier weken survivalen in de Centerparks. Uh,
2: absoluut, <laughs> absoluut. Ja. Maar dan is die 100.000 euro nog niet op, want je hebt vier bikes. Nou, nee, maar goed, als, end, je, als maar. je dan een paar maanden weg wil blijven, je ja, investeert ja. vier bikes en, ja. uh, en je blijft een paar maanden weg. Nou, oh, dan schiet het aardig op ja. natuurlijk. Hè? Een beetje aankleding erbij. Ja. Rijdt je vrouw nu of niet? Ja. En wat rijdt ja, je? Niet, niet heel actief. Uh, het zou soms iets meer mogen, maar ja, dat laat ik lekker aan mezelf over. Ik bedoel, het is, haar, uh, het is haar dingetje wel of niet. Ze moet het niet voor mij doen. Ze moet het vooral doen omdat ze het leuk vindt. Uh, ik heb, nou ja, mijn dochter die wil uh, gaan lessen. Wat ik straks vertelde. Dus ik heb, in dit geval heb ik uh, er een CB500 staan. Een A2-klasse. Dat ja. past bij haar leeftijd. En ja. daar rijdt mijn vriendin auto ook op. En mijn zoon die rijdt op een 125. Een hondaatje, zo'n repsol. Kijk, oh ja, ook ja. leuk. Ja, het is echt een grote bromfiets. Hij loopt net, uh, net boven de 100. Dan moet je er plat op gaan liggen. Ja. Uh, maar hij vindt het leuk en uh, ja straks als die twintig wordt dan uh, kunnen we naar door naar de A2 en uh, dat is het leuke dat ik hem zelf les mag kan geven dus we kunnen onbeperkt lessen hebben ze interesse om de school straks
0: nou niet over te nemen maar om ook een reischool te beginnen
2: nee nee? nee 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 mijn dochter die is op dit moment uh, zit in de woninginrichting en ze is toevallig heeft ze gesolliciteerd bij de politie dus ik weet niet of dat lukt maar daar wil ze graag naartoe en mijn zoon die zit meer in de, de communicatiewebsites uh, websites en, en en dat soort zaken ja. Maar ja, na de Nederland hypotheek teken. is er ook nog toekomst, toch? Ja, ja zou je zeggen. <laughs> kan is, nog, het kan nog goed komen. Wat is jouw mooiste
0: plekje in Nederland? Want je, je hebt Australië gezien, je hebt uh, meer wegen van de wereld gezien, maar in Nederland.
2: Nou ja, misschien, Doe je tip. Hoor, je, misschien hoor je het aan mijn accent. Ik ben er echt achter, achterhoek ja, ja. wat dat betreft. En uh, ja, daar zit toch een soort roots. Ja, Halland zuiverig. Nee, nee, meer achterhoek. Nee, ja, dat soms meer achterhoek. Dat is dat, is meer, dat is meer richting Raalte. Die hoek, zeg maar, meer achterhoek. Um, maar ja, ik, ik vind het wel, um, uh, ik, ik, ik hoef niet terug. Maar ik vind het, ik vind het platteland heeft wel zijn charmes. Hè. Soms wordt er wel gezegd, ja die boeren dit of wat ook. Maar daar staan mensen nog wel uh, voor elkaar. Als er wat aan de hand is, dan kun je op elkaar vertrouwen. Uh, uh, je bent er voor elkaar, je steunt elkaar. En dat is daar nog wel. En dat ja. vind ik wel mooi om te zien. En dan hebben we het, uh, het corona jaar net achter ons. Hopelijk
0: uh, het komend jaar helemaal. Nou zijn er afgelopen jaar een record aantal motorfietsen verkocht. Doet dat nog wat met de verkeersveiligheid? Zijn mensen opgestapt die eigenlijk niet hadden moeten opstappen?
2: Nou ja, dat vind ik een hele leuke vraag. Uh, daar verschillen de meningen een beetje over. Ik heb daar zelf denk ik een iets andere mening over. Veel mensen denken dat we daardoor meer motorongevallen krijgen. Hè? Mm -hmm. Meer mensen op de motor, meer motorongevallen. Dat zou ook kunnen. Yeah. Anderzijds uh, wordt de motorrijder, en net zo kijk je als je naar Parijs of Italië hè, of Milaan of dat soort steden. Ook steeds gewoner in het uh, verkeer. Dus dat de andere verkeersdeelnemers, uh, hoe vaker het voorkomt... gaan dan ook eerder op zoek naar die motorrijder. Terwijl het nu maar zelden voorkomt dat je die motorrijder tegenkomt... ben je er ook niet naar op zoek. Uh, Want je verwacht hem eigenlijk niet. Helemaal niet in dit jarige tijd, in de winter. Uh, maar uh, uh, hoe meer die motorrijder gewoon wordt in het verkeersbeeld... hoe eerder mensen ook gaan kijken van... hij hey, komt er een auto aan, maar komt er ook een motorrijder ja, aan.
0: Je bent je bewuster van uh, snel tweewielerverkeer.
2: Ja, nou ja, het is gewoon dat je daar ook rekening mee moet gaan houden. Ja, ja. Terwijl dat nu niet zo is. Dus wat mij betreft, uh, ja, meer mensen op de motor, meer kilometers zou betekenen meer ongevallen. Hè? Meer kans op ongevallen ja. als je kijkt naar de cijfers. Aan de andere kant denk ik dat daar hopelijk ook een compensatie in zit van dat automobilisten, want dat is vaak de conflictspartner, ook meer op zoek gaan naar die motorrijders. Ja. En mits goed opgeleid natuurlijk, hè? de motorrijder Uiteraard. zelf. Ja. Nou, wat uit onderzoek blijkt, en dat is wel grappig, is dat de motorrijbewijsbezitter ook beter in de auto rijdt. Dus minder ongevallen maakt. Daar
0: hebben we het wel eens over gehad, want ja. ik ben en, me daar ook wel
2: van bewust. Nou afstand ja.
0: houden doe je veel meer,
2: Zeker je als je veel gaat... meer aan het kijken. Ja, en zeker als het gaat om een conflict met de motorrijder. Ja. Maar dat heeft te maken omdat je soortgenoten zoekt. Ja. Wij vinden het mooi om die motor voorbij te zien te komen. Ja. Wij zien hem. Ja.
1: Hey, toch heb ik altijd het idee, als het voorjaar weer begint, hè, nou, als we het toch een beetje over ongelukken hebben, dat dat altijd het moment is. Eh, dat hoor je dan ook op het radio, op het radio nieuws. Van, eh, eh, dan is er weer een vreselijk ongeluk gebeurd met de motor. En dan denk ik altijd, dat zijn de mensen die eh, de hele winter binnen hebben gezeten, pakken dan de motor, gaan met een groepje op pad. Onder de groepsdruk eh, gaan ze nog even een streepje harder. He, uh, en dan gaat het mis. Tenminste, dat is
2: mijn idee. Ja, twee dingen eigenlijk. Dat klopt wat je zegt. Uh, he, als je de hele tijd niet gereden hebt... wat we vaak zien is dat motorrijders weer opstappen... met het gevoel waarmee ze gestopt zijn. He, dus waar ze in oktober, november mee gestopt zijn... met die ervaring... dat ze met diezelfde ervaring ook weer op de motorfiets opstappen. Uh, dat is natuurlijk niet handig. Want kijk, als ik... Uh, naar de winterspot ga, ga ik ook niet gelijk de eerste dag van de zwarte piste. Dan begin ik eerst op de blauwe en, mm -hmm. uh, en dan ga ja. ik langzamerhand toewerken de volgende dag naar die zwarte toe. Dus doe rustig aan, geef jezelf de tijd. Geef ook andere uh, verkeersdeelnemers ook de tijd om weer aan jou te wennen, zeg ik altijd in het voorjaar. Maar toch is het ook zo, als je naar de cijfers kijkt, dan is die piek eigenlijk helemaal niet zo groot in het voorjaar. En zien we wel een gemiddelde lijn door het hele jaar heen. Maar waarom denken we dat vooral ook? Dat komt namelijk omdat de motorrijders de hele tijd weg geweest zijn. En het dan in één keer weer opvalt dat de motorongevallen zijn. Daardoor lijkt het ook alsof er daar een piek zit. Er zit wel een kleine piek, maar niet zo groot als eigenlijk wel gesteld wordt. Je, je kan er ook de klok op gelijk zetten dat zometeen
0: maart april, dat eerste weekend, opeens ook weer overlast. Krijg je die ook weer? Ja. ja. En je leest wel, daar ben ik me altijd van bewust, uh, dat het eerste paasweekend, dat er dan heel veel dodelijke ongevallen in Duitsland zijn. Dat schijnt wel echt tricky te zijn. Want dan trekken mensen echt het gas open die het niet gewend zijn.
2: Ja, absoluut. En uh, met alle respect, wij Nederlanders... Uh, kijk, in Nederland is natuurlijk alles dichtgetimmerd als ja. het gaat om snelheidsbeperkingen enzovoort enzovoort. Dus wat doen heel veel, vooral ook jonge Nederlanders... die gaan naar Duitsland toe ja, en die gaan daar snelheden rijden... waar we eigenlijk niet zo aan gewend zijn. Nee, 200 is echt iets anders dan 130. Absoluut, ja. absoluut. Niet zozeer uh, qua sturen. Hè, maar ook qua kracht in die motorfiets. Maar ook op het moment dat je iets voor je ziet gebeuren. Je bent er veel sneller. Dus je, dus je reactietijd is vele malen kort. En soms gewoon in veel gevallen gewoon te kort. Ja.
0: Toch wel weer zin in het voorjaar hoor Peter.
1: Ja. Ben jij er naartoe, ja. <lacht> naartoe uitkijkt? Nou, uh, nou, ik rijd het hele jaar door. Maar uh, ik vind het nu af en toe ook wel wat frisjes hoor. Bij, uh, bij 6 graden op dat klokje voor me. Dan denk ik nou... Als ik er dan een uurtje op zit, dan begint het gewoon een beetje stram te worden. Dan denk ik van, uh, hè?
0: En voor de beeldvorming, het is nu januari nu we dit opnemen. Dus ja. uh, het is nu koud en regenachtig. Ja. Handverwarming ja. wel
1: aan. Dat geef toe. Ik heb handverwarming. En dan zeg ik hem lekker op, uh, weet ik veel. Uh, ook denk ik. Heb je alles erop nou, ik, ik,
2: ik, ik ben heel eerlijk. Ik ben zo'n watje die zelfs met een verwarmd jack aanrijdt. Oh, dat is en ik wil niet anders meer. En um, punt 1 vind ik het comfortabel. Ik vind het fijn. Maar ik heb echt zelf ervaren... en het blijkt ook uit onderzoek... dat op het moment dat je, je lichaam warm is... je ook meer uh, mentale capaciteit voor het verkeer hebt. Oh, ja, ja. Als je het koud hebt, zit je in elkaar gedoken... Ja, en, uh, heb ja. je, en, en ben je meer met jezelf bezig... en ben je toch minder alert... dan wanneer je lekker rechtop zit... een warme jas aan hebt... En uh, je hebt toch meer uh, uh, tijd en vermogen om op allerlei dingen te letten. Dat is echt zo.
0: Arjan Evering van de KNMV. dankjewel voor uh, 40 minuten motorpassie. Dit was een Peter. Ja, Aflevering 17. Je
1: gaat, de motor, 17. Weer terug. Je gaat de motor weer terug naar uh, Apeldoorn nu, hè? door de kou. Ja. Maar met een verwarmd jack... En handverwarming, dus jij houdt het wel. Ik ben vol. jaloers. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer
0: je in je favoriete podcast-app, want dan is er over twee weken gratis weer een qua nieuwe aflevering. Laat weten wat je van deze motorpodcast vindt. Je vindt ons ook op Facebook en op Instagram onder de motorpodcast.nl. Tot over twee weken. De motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app.
1: De motorpodcast.nl.